1: Nada más por convivir Política, cultura y ocio Con Juan Ignacio
0: Zavala Y Julio Patán Iniciamos ¿Cómo están? Bendiciones Esto es Nada más por convivir Domingo, domingo de, iba a decir de, de visitas de lujo, pero mi invitado de hoy ya casi no es un invitado. Es como parte de la familia, de esta familia amorosa, cariñosa, que es nada más por convivir. Eh, hemos, cada vez que surgen eh, asuntos en, en esa franja en la que conviven, digámoslo así, el derecho y la grilla, en el mejor de los sentidos, hay que escuchar a este señor. Sobre todo porque acaba de publicar un libro, No Estudies Derecho, así se llama, eh No Estudies Derecho, que, bueno, merece una larga conversación, pero que sobre todo la merece porque me parece que arroja mucha luz sobre lo que sucede en este país en muchos ámbitos. Hablo, por supuesto, del gran... Juan Jesús Garza Unofre que para los cuates es Tito. Mi querido Tito, ¿cómo estás?
2: Querido Julio, como siempre, gracias por la invitación. Eh, muy contento de acompañarte y también de, de saludar al todo el público este este domingo.
0: Oye, eh, habla, hablaba yo de tu libro y les decía arroja mucha luz sobre muchas cosas que pasan en este país más allá de, de digamos de lo estrictamente jurídico o más allá de las aulas de derecho, de los salones de clase. ¿no? Este, lo que hace, sí, sí, sí. Lo, fíjate, es que lo, que lo que hace Tito en, en este libro hace muchas cosas, pero una de ellas es irnos a explicar. A ver, en un país en el que más o menos el 94 por ciento de las decisiones gubernamentales están atoradas en tribunales, en el que hemos visto lo que pasa con el antes procurador, hoy fiscal general de la República, un abogado también. En el que pasa lo que pasa con la Suprema Corte, en el que el presidente dice lo que dice de nuestros jueces, pues hay que entender la figura, querido Tito, del abogado. Y no se puede entender, si no hacemos lo que hiciste tú, que es ir a las raíces, cómo formamos a los abogados, qué pasa en las escuelas de derecho ¿Por qué hay tantos abogados? Creo que tenemos un
2: récord mundial de abogados, ¿verdad? Sí, es, es, es paradójico, Julio. Es, es, y fíjate que, que, que estoy muy agradecido de, de volver a estar contigo porque por lo general... Cuando nos vemos es por escándalos no jurídicos. Estamos hablando sí, del sí, escándalo sí. de Esquivel o, o de, de lo que la ampliación de mandato es al libre. En fin, no? Y creo que creo que eh, en efecto lo que lo que estamos viendo aquí, lo que me propuse hacer con con este librito que se llama No estudios derecho, pues es que esto no es, no son más que más que reflejos de una crisis estructural que hemos tenido a lo largo de la historia de México eh, con la profesión jurídica. Porque la paradoja es evidente, Julio. La paradoja es que una profesión, eh, derecho, eh, los abogados, que, que nos encargamos hipotéticamente de aspirar a regular la vida social, ¿no? pues no está regulada. no. Y este es el problema, Julio. Y con esto, con esto iniciamos. En México hay más de 2.000 escuelas de derecho. Es decir... Desde 1994, cada semana, Julio, se crea una nueva escuela de derecho. Nada más para hacernos una comparación. En Puebla hay más escuelas de derecho que en todo, que en todo Canadá. Eh, en Estado de México eh, hay más escuelas de derecho que todo Argentina y España juntos como país. O sea, esto, 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 esto no se puede, eh, no podemos eh, obviarlo, ¿no? Hay, hay muchísimos abogados y el problema, Julio, es que no tenemos idea de cuántos ejercen, cuántos no. Y, estos, y esto, esto es un problema, porque podemos llegar al absurdo que una de las 11 personas que está eh, con la máxima tribunal del país, pues no tenemos la certeza que haya cumplido los requisitos formales para ejercer propiamente la profesión. Entonces es una cuestión de fondo en donde al final del día la frase de, de Granado Chapa donde parecería que en México para ser abogado lo único que es necesario es inscribirse y no morirse. ¿no? Entonces eh, esto se va a ver reflejado en efecto en corte, en gobierno, en fiscales, en todos los aspectos donde pues, la, pues, el tema de justicia no va a cambiar con un, con un sexenio, no va a cambiar haciendo una reforma judicial ni cambiando al fiscal general de la República. Lo que estamos viendo aquí es que más bien son situaciones eh, sistemáticas que... Eh, son estructurales a toda la profesión jurídica.
0: Fíjate que es importante lo que dices porque quiero repetirlo. Eh, tenemos un presidente que carga contra los jueces tiro por viaje, no este? Y pues de pronto muchas personas no sé si decir que nos hemos vuelto conscientes del peso que tiene ser abogado en el sentido más amplio. Los jueces pues también tuvieron que pasar por ahí, pues no son como súper abogados. Claro, superabogados, eso, digamos, ¿no? claro abogados en esteroides, ¿no? Este pues nos hemos tenido que hacer conscientes de lo que implica el derecho. Es decir, no es que lo entendamos cabalmente las personas que somos este iletradas en este sentido, pero hemos tenido que voltear hacia allá, ¿no? Y estaba yo leyendo tu libro y decía, bueno, eh, pasa algo, ¿no? Hay esto que dices, una sobrepoblación de abogados brutal, dices más que perros en las calles. Mira que ya sí. es decir, este, a veces también hacen más ruido a propósito. Este, hay muchos que son pues calamitosos, eso es, hay que decirlo con todas sus letras, pero pues parece que también hay unos que funcionan, no? Porque también tu libro tiene, digamos, un componente muy positivo, pues no? Este pues, Sí hay un contrapeso al poder presidencial, mal que bien, y mal que bien se va sosteniendo. Tú dices que, a pesar de todo, sí hay, digamos, una pues una élite, vamos a llamarla así, que funciona sí. bien, ¿no? Sí, a ver, a ver, Julio,
2: el, el libro le llamo eh, No estudies Derecho, eh, pero obviamente eh, no se trata de que, de que la banda no, no le entre al derecho, sí. no al contrario hablo de entender el derecho como eso que dices, como un fenómeno que nos puede servir para tener un mejor, un mejor entorno, un mejor país, no? O sea, ya que estamos aquí, hemos visto que el derecho es fundamental por lo menos para contener al poder político, al poder económico, no? Esto lo hemos visto con eh, casos recientes como el plan B en materia electoral, que era un desastre y que la Suprema Corte lo echó para atrás. Porque distintos abogados, unos eh, de los partidos políticos, otros de la sociedad civil, hicieron demandas y las llevaron a la corte para llamar la atención sobre lo que estaba pasando. No claramente hay un componente eh, transformador en el mejor sentido de la palabra que puede remediar muchas situaciones de injusticia. No, y en eso, y en eso yo creo que vale la pena, vale la pena destacar. Quizá. El mayor problema con la profesión, pues es que es tan, tan amplia. O sea, imagínate, Julio, si, si volvemos al número de, de que cada semana se crea una nueva escuela de derecho en México, pues no <risa> puede ser que todos los abogados sean exactamente iguales, ¿no? Yo, yo, eso es lo que tomo, digo. Si tenemos tanto y tan variados números de profesionistas, también el otro dato hay que decirlo es, es de los primeros tres lugares en la, en la UNAM que tiene mayor matrícula eh, abogada, no? Está también ahí los contadores, no? Una cosa rara, pero eh, también hay muchísima matrícula de contadores, no? Eh, Dónde están esos abogados que están haciendo bien su trabajo? Y lo que pasa al final del día es que dichas élites o dichas personas que están trabajando trabajando, realmente por tener un mejor, eh, eh, un mejor sistema de justicia, pues muchas veces quedan opacados ante fenómenos pues, como los coyotes, ¿no? O como esos abogados que al final del día ni siquiera tienen cédula y andan sacando dinero, que juntan a colectivos y al final del día eh, pues no hacen más que engañarlos y cobrarlos, ¿no? Eh, el chiste es ese, que parecería que nadie va a ver un abogado de buena gana, Julio, o sea, nadie va a ver, los abogados son como los dentistas o los sepultureros, los vas a ver porque ya es la última, la última opción que tienes, ¿no? Entonces... Eh... A mí, a mí lo que, lo que creo que vale la pena destacar es que existen, ¿no? Existen otro tipo de profesionistas, pero pues, pues parecería que son la excepción, lamentablemente, Julio. O sea, me queda claro que, eh, cuál, la sola idea, ¿no? De te voy a echar a los abogados o te voy a demandar, ¿no? Ya, ya parecería una idea bastante, bastante peligrosa para los tiempos que corren, porque pues no tienen ni idea si vas a ganar o cuáles son. Entonces invito a, a tener una profesión más apegada pues eso al entendimiento de los problemas, a la escucha, a tener en el radar otros valores que no necesariamente sean, pues eso la confrontación, el hablar mucho, el entender que muchas de esas cuestiones pues, se van enseñando en las escuelas de derecho y que dichas escuelas de derecho no están en absoluto reguladas.
0: Fíjate que el libro no es para nada un libro autorreferencial, eh, no, es, no es algo que se parezca a un libro autobiográfico o algo así, pero inevitablemente, y qué bueno, además, pues está tu experiencia ahí, ¿no? Ese es, el, ese es el, el detonante. Y también está el reconocimiento a pues maestros muy chingones, ¿no? Claro, sí, claro, sí, bueno. claro. Por ejemplo, y eso es lo que yo te quería decir, sí.
2: por ejemplo, hay que tener referentes en este sentido, ¿no? Sí, claro. Eh, eso es fundamental, Julio. Mira, algo que he hecho ahora que, que andamos en, la, en las presentaciones y ha sido interesante ver, ver eh, pues bueno, presentarlo en escuelas privadas, públicas, ante jueces y demás. Algo, algo que me gusta preguntar es que me mencionen... Eh, cuáles han sido sus mejores maestros en la carrera, ¿no? Uh -huh. Y lo cierto, Julio, es que los abogados llevamos alrededor de 60, de 60 a 70 materias, ¿no? Y uh -huh. nunca decimos más de cinco profesores que hayan sido realmente buenos, ¿no? Uh -huh. Y creo que esto, esto es sintomático, Julio. Y con esto me meto, porque muchas escuelas de derecho presumen de tener dando clases, pues al diputado, a la ministra, eh. a to todo bien, ¿no, ¿no? Con eso, o sea, me queda claro que hay un componente ahí de estrellato y de presumir que en tu escuela de derecho está dando clases tal o cual persona pero hay que decirlo claro, ser buen abogado no implica que seas buen profesor de derecho, ¿no? Eh, para ser buen profesor de derecho, pues necesitas saber de pedagogía, necesitas tener experiencia en el aula, que no necesariamente se complementa siendo un buen operador jurídico en la práctica. Entonces, eh, claramente el tema de los maestros está muy, muy menospreciado actualmente. No solo creo que en la profesión jurídica, sino en la educación en general, no en la educación universitaria, porque también hay que decirlo, Julio, ¿cómo uno entra a dar clases a una universidad eh, si no es académico? No, pues, sobre una clase, pues no es la materia, pero la agarras, eh, se te acomodan los horarios. Y esto creo que al final del día, pues nos va generando, pues, el problema claramente de que los que están enseñando con el ejemplo, pues, son personas que no tienen ni idea propiamente de, de, de la disciplina. Entonces, lo que, lo que hablo aquí es de entender que en efecto hay, 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 ha habido claramente buenos profesores que uno recuerda, pero también, y yo creo que son la mayoría son los malos. Yo siempre pongo el ejemplo de mi maestra de sucesiones, que es la que te enseña el testamento y todas estas eh, cuestiones. no yo, yo agradezco a ella que gracias a ella no soy notario. ¿Por qué? Porque llegaba y se ponía a leer el código civil en, en la clase, pero... O sea, ni a comentarlo, Julio, ni, ni a rebotarlo, literal. Y uno se sentaba atrás y pues abría un libro, o se ponía ahí a, a, a ver las noticias, ¿no? Pero, pero, pues no, nunca, nunca me transmitió la importancia de un, de un testamento, ¿no? Entonces, creo que realmente las personas que te daban una buena clase, que te la transmitían esa pasión, esa importancia, más allá de conocimiento memorístico, que te ponían problemas, habilidades, que te ponían coyunturas morales, creo que son a quienes en gran medida tendríamos que tener cada vez más en las escuelas de derecho.
0: Sí, absolutamente. Fíjese que el, el libro de que estamos hablando no estudias derecho, Tito Arsanoffre es un libro. Hay que hay que lanzar este dato inmediatamente para tus lectores, que no es un libro técnico para nada, no es un al contrario. Y ahí voy, fíjate, hay en México una larga tradición de escritores de alto nivel al que alguna vez arrojaron a los salones de clases de derecho, ¿no? Un poco como si tu familia te tratara de salvar de la miseria y dicen, puta, pues bueno, Karen, si vas a ser poeta, por lo menos estudia derecho. Bueno, en tu caso creo que salió al revés. Es un libro es de referencias literarias pero también es un libro lleno de referencias a la tele, por ejemplo, a los Simpsons que andan por ahí. Claro. Siempre, siempre que alguien hable de los Simpsons, acércate a esa persona. Yo creo que es una persona <risa> que tiene el bien en su alma. Este, lo que te quiero decir es un libro que, y voy a usar una palabra peligrosísima, pero la voy a usar, que entiende el derecho desde el humanismo, me parece. Y creo que en el fondo eso es lo que quieres este, ponernos, digamos, este sobre la mesa, no acercarnos sí. al derecho desde el humanismo.
2: Claro. Eh, a ver, Julio, yo, yo como, como cualquier, como cualquier escritura, pues esto, esto lo hago desde, desde lo personal, no? Y yo, yo lo confié sobre ahí en el prólogo. O sea, yo lo que quería estudiar era estudiar música, no? Y o sea, mis papás sí. fueron muy, muy, muy sutiles y muy inteligentes. Me dijeron, oye, pues está muy bien que continúes con la música, pero tiene una carrera de backup, no? Este ¿qué te parece derecho. Es, es, es está, exacto, no? Porque eso es derecho. Es una carrera comodín, que tiene muchísimas salidas ¿no? Eh, y dije bueno y claramente ya el tercer semestre pues perdí los instrumentos y ya no volví a la, a la música, no? Eh, pero pero me queda claro que, que el derecho, el derecho es parte de la cultura y en ese sentido es una es una ciencia social, es una disciplina social que bebe muchísimo de resolver problemas humanos, no? De ahí propiamente el tema del humanismo en ese sentido. Pues sí, hay una larga lista, pues, empezar por los más, los más importantes, ¿no? Eh, Octavio Paz y Carlos Fuentes, que pasaron propiamente por la, por la Facultad de Derecho. Juan Rulfo, por ahí también tiene algunas anécdotas en donde estuvo en algunas clases de Derecho. Y pues contemporáneos, pues, eh, Jorge Volpi, como el caso paradigmático, ahora que escribe precisamente eh, literatura de, del caso Casés, ¿no? Eh, me parece es. que la lista, la lista es interminable y creo que, esta manera de entender el derecho, Julio, hay que, hay que transmitirla. O sea, de verdad, el derecho sí nos puede salvar de la barbarie y del ojo por ojo. El derecho puede ser el último, el último obstáculo que tengamos antes de un autoritarismo, antes de una dictadura. Y en ese sentido, el derecho, el derecho se puede tergiversar, se puede interpretar. Lo que necesitamos aquí son herramientas para entenderlo a través de una comunidad política que pueda poner en una circunstancia de igualdad a las personas que, que, que aspiran a ser parte de la misma. Entonces eh, fue un ejercicio interesante. También tengo que confesarlo, Julio es el primer libro que escribo. Eh, pues esto en eh, más de una especie de divulgación en una, en una editorial comercial, no? Y, y bueno, yo lo que hago es, es, es publicar en, en academia para el SNI para el Conacy, esos tipos de cosas. Y pues ha sido un fenómeno eh, raro, ¿no? porque porque sí parecería que un académico que, que, que lo lean ya 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 de entrada está raro, no uno está está acostumbrado que lo que escribe que me está hablando le... no? <risas> Exacto. Entonces me escribe la gente y algunos con críticas, otros aplaudiendo y digo, bueno, pues ojalá pueda servir a, a, a generar una discusión, pero me queda claro que esa es la mayor reflexión del libro. Digo, hace falta mucha labor de traducción de la importancia del derecho. Hace falta. De verdad, si nos seguimos hablando solamente entre sentencias, entre jueces, magistrados, abogados, pues esto esto de la noche a la mañana puede desaparecer como en gran medida este sexenio lo hemos visto. Creo que hace falta pues eso, dejar de hablar en, en el famoso abogañón, no esa ese lenguaje oscuro, el latín. ¿no? Entonces sí creo que ha sido una reflexión muy importante eh, eh, sin querer, no eh, lo que ha pasado con el con el libro este en particular.
0: Fíjate que justo para allá quería yo, que es una de mis manías y de mis obsesiones, dices pues también la importancia de que se entienda el pinche derecho, no es decir eso, no el uso del lenguaje. Yo que trabajo en los medios y eso todo el tiempo estoy jodiendo. Soy una pesadilla en ese sentido con el lenguaje jurídico que se filtra a los medios. Entonces de pronto te avientan ahí en el prompter una cosa que dice los abogados solicitaron la duplicidad de términos. Yo siempre estoy chingando con lo mismo, no digo oye, <risa> repito eso que escribiste ahí. Si me explica lo que quiere decir ahorita y no se puede, no? Este esa es la la desidia y las inercias de los medios. A final de cuentas, lo que está pidiendo es un plazo, pues no, este, <risa> <risa> pero pues sí, hay una un lenguaje particularmente críptico, en las esferas del, del derecho y tú atacas la necesidad de ese lenguaje. A propósito, es un tema ya digamos de mucha importancia en la filosofía del derecho, sí. por ejemplo. Bueno, pues estás planteando una especie de revolución. Te van a linchar sus colegas.
2: <risa> Mira, Julio, eh, eh, por fortuna, eh, yo, yo lo, que, lo que me queda claro en la práctica es que cada vez más existe, existe esa consigna. Quizás sí, hay colegas de otras generaciones o ya de otras de otras de otras visiones en donde claramente sí me han peleado y me, me han dicho algunas cosas y demás tal. Pero pero yo sinceramente creo que, que a ver y, y yo eso lo soy muy claro en el libro. Eh, hay una parte técnica en el derecho, el derecho necesita de palabras como fideicomiso, como eh, usufructo, como yo qué sé, como persona moral, ¿no? Eh, pero al final del día, con esas trabajamos nosotros, el gremio, con esas trabajamos los técnicos del derecho. Entonces, cuando vamos a medios o cuando vamos frente a nuestros clientes y nuestras personas que no están propiamente en estas dinámicas, lo que urge es hacer una labor de traducción, Aquí el único problema, Julio, es que pues como ya sabes, en este país no entendemos de puntos medios. Lo que pasa es que ha habido ya algunos experimentos y donde a las sentencias ahora le están poniendo pues emoticones y arcoíris y panditas y están utilizando un, un lenguaje pues que no es el adecuado en donde te ponen querida niñita, tus derechos han sido eh, protegidos. Yo con eso también me meto y digo vamos a entender un punto medio. Va, necesitamos buenas sentencias que puedan convencer al gremio. Pero una vez que tengamos unas buenas sentencias, en definitiva lo que necesitamos hacer es una labor de destecnificación y sobre todo de, eh, de de entendernos entre iguales. Si, si nosotros nos o sea, cómo, cómo le explicas, eh, cómo, cómo, le explicas en este contexto político la importancia de una Suprema Corte a una, a una mayoría? ¿no? Eh, cuando te dicen por el otro lado, tienen sueldos exorbitantes, son solamente o sea, 11 personas que no las votaron. Es mucho más atractivo esa narrativa, pero cuando explicas que son personas técnicas que entienden bla, 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 pues en ese sentido creo que sí le hemos quedado muchísimo a deber a la sociedad como gremio, Julio, y en ese sentido es, es la autocrítica que hago del abogañol. Y en ese sentido, te digo, me siento acompañado. Cada vez hay más colegas que están trabajando en este sentido, que es el, el derecho a entender el derecho, ¿no? Y creo que, eh, y también cito por ahí un artículo de la ministra presidenta, Norma Piña, en donde ella misma hace, hace, hace una reflexión sobre el abogañol, ¿no? Sobre habla en sí. latín, o sea, de verdad, o sea, todavía se usan frases en latín, Julio, rebusis extánticos, o, sea, o sea, cosas que, que nunca yo he visto y cuando le llega una, una demanda a un juez, diga, ah, mira, este abogado sabe latín, le voy a dar la razón. Nunca, nadie, eso no sucede, ¿no? O sea, entonces o sea, también hay, hay esa idea cultural de que la longitud, de que usar latín, de que usar palabras complicadas, pues al final de día son cuestiones que hacen tener a un mejor gremio donde pues esa, esa máxima eh, de Reyes Heroles que nos la hemos traído al gremio en donde parecería que es más importante la forma que el fondo entonces
0: mi querido Tito si no te importa vamos a hacer una pausa a lo mejor podemos regresar a aprovechar tu sabiduría y tu agudeza para desde aquí desde este libro desde tu experiencia analizar algunas cositas que están pasando hoy, hoy, hoy en este país y que me parece que necesitan esa lectura ¿te late? Perfecto Órale pues vamos a pausa esto es nada más por convivir no se me vayan bendiciones ya saben que la pausa aquí es breve como la vida misma este, destapen la caguama recalienten la barbacoa y prepárense
1: porque no tardamos All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Promociones.html ya estamos de regreso en Nada Más por
0: Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Bueno, bendiciones. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir en este domingo. Este domingo de corcholatas, de Suprema Corte, de inminentes decisiones en la UNAM respecto a la, al reemplazo en la rectoría, domingo de INAI, domingo de mentalas de madre contra la Suprema Corte, que no se cuadra las disposiciones presidenciales. Pero lo más importante es el domingo en que estamos platicando con Tito Garza Onofre, don Juan Jesús, autor sí. de No estudies derecho, libro del que estuvimos platicando abundantemente en la primera parte sobre la función social del, del abogado, sobre lo que debe ser el derecho, sobre lo que no es y debería ser, y sobre lo que sí es y no debería ser también. Pero yo, que soy un explotador y un hombre que no tiene corazón, este, quiero aprovechar la inteligencia de mi querido Tito para Tito, hablar de varios asuntos. A ver, uno al que no le hemos prestado la suficiente atención y te toca en tu corazón, porque de ahí vienes y ahí estás. La UNAM viene un relevo en la UNAM, Tito, y uh. creo que se va a venir complicadón, ¿verdad?
2: Eh, sí, Julio, eh, sobre esto yo creo que lo primero que hay que decir es que es la primera vez eh, en, varias, en varias sucesiones que se adelanta el proceso. Queda claro que se adelanta por el timing que en el próximo mes de septiembre pues ya va a estar la elección de la corcholata y también de, de la taparrosca y demás. ¿no? Entonces, me queda claro que para evitar este, interferencias y demás, el proceso se adelantó. Esto, eh, en un primer momento, pues son eh, requisitos propiamente de la universidad, que cumpla con 10 años de antigüedad, que sea mexicano, que tenga eh, no más de 70 años, varios requisitos formales. Y después de esto, Julio vendrá el proceso de eh, deliberación. Hay que recordar que para ser rector en la UNAM a quien le toca esa chamba de elegir quién va a ser la asociación es la Junta de Gobierno, que la Junta de Gobierno está conformada por 15 académicos notables en nuestra, en nuestra universidad. ¿no? Entonces ellos escuchan a la comunidad, probablemente organicen algún debate o algún foro y esto pues eh, hay que decirlo al ser la universidad más grande de México y lo que involucra a nivel presupuestal y pues claramente se presta para muchas grillas, eh, ganas de interferir en el proceso, de intrometerse. Y acá lo que va, va a ser muy interesante, Julio, va a ser eh, ver quiénes van a ser, quiénes van a levantar la mano. Ya ya hay por ahí algunos nombres, pero ver qué tanta eh, eso, qué tanto eh, carácter, qué tanta disposición va a haber para sortear estos últimos años del obradorismo y de la próxima persona que sea presidente de la nación.
0: Bueno, y ahí, y ahí voy, ¿no? Una de las cosas que se dice, y yo creo que sí, así es, es que hay una especie de voluntad chaira, se dice en términos más elegantes, pero vamos a decirlo así, de colonizar la UNAM. Creo que es cierto, ¿no? Creo que mmm, no, no sé qué tan fuerte esté la, la ofensiva, pero creo que sí, hay un intento de meter las manos a fondo ahí por parte, vamos a llamarlo así, de la cuarta transformación.
2: Está peligroso, ¿no? Sí, 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 claro, claro, Julio. Eh, a ver, la UNAM tiene casi 300 mil estudiantes, Julio, ¿no? Y una planta académica y administrativa... Eh, muy, 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 muy amplia. En ese sentido, una de las virtudes que se dice, pues claramente es que en unanca vemos todos, hay todas toda ideologías, de todas posturas, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. El tema es ese, el tema es que algún sector busque desestabilizar o bien que aprovechando esta narrativa de la representación, que ahora todo se tiene que votar eh, de mano alzada y voto popular y demás, quieran en este proceso pues intentar eh, eso, in, intentar desestabilizarlo con esa narrativa, llamando la atención al respecto. Entonces, eh, a mí creo que lo que me, me, me deja tranquilo, Julio, es que de verdad es un proceso muy público y muy deliberativo, en donde sí. creo que todo pasa por consejos, todo se debate para bien y para mal, ¿no? Es lo que se llama la burocracia, uh -huh. una mitad, ¿no? Entonces. Creo que podemos tener la seguridad que a pesar de que existan grupos muy afines al gobierno, ultras o que lleven al cabo consignas que no son propiamente las que distinguen a la Universidad Nacional. Creo que está el proceso bastante, bastante asegurado y también a sabiendas, Julio, no me parece que al día de hoy no hay algún liderazgo al interior y que tenga simpatía con, con, con los ultras o con los oficialistas que realmente pueda aglutinar a todas las corrientes. Entonces creo que, eh, creo que va a ser un proceso interesante y sobre todo que la comunidad estudiantil y académica nos debemos de involucrar al máximo para llamar la atención si empieza a saltar uno de estos focos rojos.
0: Sí, totalmente. Fíjense que en algún momento se decía, no, oh, pues ahí va. John Ackerman, pero ya me lo defenestraron, caray. Es que no, mi doctor, doctor, no hay que estarse enfrentando a Salgado Macedonio, es un consen del presidente, ¿cómo se los tenemos que explicar? No, es, lo digo de broma y no, en efecto, claro. la, la UNAM ha sido siempre tan, yo, yo soy también eh, ex de la UNAM, este, ha sido siempre tan, eh, bueno, tan multitudinaria y tan diversa que es muy difícil aglutinar un movimiento en contra de lo que sea, no? Pues, claro. ok, es eso, es una institución, yo creo que con una esencia muy democrática y muy plural, y eso es un buen antídoto, querido Tito, pues para las pulsiones eh, autocráticas o totalitarias, digamos, no? Claro. Así
2: que por una vez nos vamos a poner tú y yo optimistas. En esta vez sí, eh, Julio, y hay que también decirlo, el proceso dura eh, estos días de agosto, septiembre, octubre, yo creo que ya tendremos la terna de las personas que vayan a, a llegar hasta la final y para noviembre de la noche a la mañana sale Graue y entra la nueva persona. Entonces es un proceso relativamente rápido que creo que no da espacio para mucha, mucha, este mucho poco rojo de estabilización. Así es. Bueno,
0: pues eso es por lo que toca la UNAM. Tito es, eh, insisto, un producto de la Universidad Nacional y está hoy en día en la Universidad Nacional, cosa que solamente podemos festejar. Por eso quería empezar por empezar por ahí, por la UNAM. Insisto, luego no le hacemos tanto caso, pero lamentablemente luego sí le hacen caso por ahí en Palacio Nacional, en el peor de los sentidos. ¿no? Entonces hay que claro. llamar la atención sobre estas cosas. Este, El, el presidente se aventó ¿qué? 14, 18 años en la Facultad de Ciencias Políticas, y parece que le agarró a a la Universidad Nacional. Ahora, otro producto o no, según como lo queremos ver de la Universidad Nacional, <ríe> es, ya hemos hablado de ella aquí antes, querido Tito, es la ministra Yasmín Esquivel. ¿A poco no te sorprendió <risa> muchísimo que votara en contra de la decisión? Respecto al INAI, ¿verdad que te Ay, quedaste perplejo que no
2: la no viste? no, o sea, acá ¿no? Julio lo que lo que sorprende es, es, es el, el los argumentos que se, que se avienta esa esa señora, ¿no? De verdad es es, es de ya no creerse, es de un, una desfachatez donde la sorpresa es esa, donde dices, bueno, vamos a ver eh, si se queda callada y no eh, lo defiende, ¿no? Entonces, claramente se quedó en minoría con el tema con el tema del INAI. Y claramente de nueva cuenta pone en evidencia que lo que menos le importa es una visión de Estado que trascienda a esta administración eh, de, de Andrés Manuel López Obrador, no? Que quizás eso es lo que se dice, Julio, quizá eh, le está, está, está yendo a todas, pero a todas, Julio, no hay enemigo pequeño para, para la ministra siempre que, que esté del lado del, del obradorismo, no? Eh, y en ese sentido parecería que eh, una vez que no esté el presidente López Obrador ya en el ejecutivo, pues se va a quedar un tanto descobijada. Esto sería muy interesante y yo de verdad me muero por, de ganas de alguien que se lo pregunte a, a Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es también científica, una mitad y cuánta cosa. ¿Qué piensa de este tipo de, de, de escándalos de plagio, no? ¿Le podría dar continuidad? ¿La seguiría arropando? Este tipo de cuestiones creo que tampoco se deben dejar de lado para el proceso de sucesión en rectoría. De verdad que el tema más allá de Yasmín. Julio, el tema es que claramente hay, hay, hay un tema estructural de plagio que se debe de solventar y se debe tratar de la mejor manera, pero parecería que mientras esté bajo el cobijo de, de, de este movimiento del obradorismo, pues Esquivel da igual el INAI, da igual que no tengamos órgano de transparencia desde hace algunos meses, ¿no? Ella está aferrada a creer que eh, pues eso, que las consignas políticas van por encima del derecho, entonces un dato no menor, Julio, y esto ojalá lo, lo vayamos poco a poco discutiendo Gane quien gane, taparrosca, corcholata, color de que sea de las primeras acciones que va a hacer es nombrar a dos ministros de la ah, Suprema Corte. Arturo Saldívar y Luis Manía Aguilar salen el primero de diciembre del 2024 y hay que recordar que como se recorrió la fecha y ahora el, el próximo titular del Ejecutivo va a tomar eh, eh, posesión en octubre, octubre y noviembre. Ya deben estar propiamente los nombramientos para quien va a resolver entonces le va, va a llegar con dos ministros el, la nueva presidenta o presidente, no? Y esto para como están las cosas con los casos que se vienen con todo que está impugnado. Va a ser fundamental para conformar mayorías al interior de la corte. Entonces, sí habría que estar muy pendientes de cuáles van a ser los perfiles. Me parece que hay juristas que ya están apoyando a alguna corcholata, alguna taparrosca, ya coqueteando con el sueño de llegar a Pino Suárez número dos. Pero que no se nos olvide que esos votos van a ser cruciales para el futuro de la próxima administración.
0: Exacto. Para ya quería yo, justamente, ¿no? Este. Eh, pues sí, hay gente que no sé si está levantando la mano, pero podría interpretarse como que está levantando la mano. Hubo una un video de la gran eh, Ana Laura Magaloni. Claro. En apoyo explícito, abierto a, a, a Claudia Sheinbaum. Bueno, pues te lo digo claramente. A mí me parece un buen escenario. ¿eh? Yo no sé si eso va a suceder o no, pero a lo mejor si queremos personalidades progresistas, aquí si de veras, en la Suprema Corte y etcétera, pues Claudia Sheinbaum puede expiar un poco de sus culpas obradoristas e irse
2: por ese lado, ¿no? Sí, este, en definitiva la profesora Magaloni... Tiene una amplia y reconocida trayectoria. Ya estuvo en una terna. este En fin, me parece que ojalá que esos perfiles puedan gozar de independencia. Lo que pasa, Julio, y esto pues va a ser muy interesante. Loretta Ortiz, académica de la univers Universidad Iberoamericana, tenía fama, escribió un gran libro de Derecho Internacional. Eh, había cierto optimismo, más o menos, ¿no? Sí. Llegó a la corte y, y caray, pero caray, Julio, o sea, de verdad... No puede ser que, que, que esa señora nos haya educado en internacional público, no O sea, de verdad. este, Esperemos que ese esa cuota que se paga en los primeros meses, años, pues tarde que temprano eh, defienda su independencia y su autonomía. Entonces, eh, sí, cada vez importa más la corte y cada vez yo creo que va a ser un tema de las próximas campañas y las futuras, las futuras elecciones presidenciales con cuál es el equipo de abogados, de juristas, que llegue esta persona a, eh, a la titularidad de ejecutivo. Pues sí,
0: además, eh, a ver si estás de acuerdo, yo creo que una de las vulnerabilidades del obradorismo, no estoy haciendo ya un juicio de valor, digamos, sobre el obradorismo. Una de sus vulnerabilidades es una muy deficiente capacidad de respuesta jurídica todo el tiempo, ¿no? Me, me da la impresión, Tito, a ver si estás de acuerdo que son un desastre en ese sentido. Digo, pues empresarios, eh, personas de los medios, etcétera, etcétera, interponen causas eh, legales contra el gobierno por las razones que sean, y da la impresión de que no responden bien nunca, ¿no? Que no, todos piratearon las tesis o qué onda. <risa> no, <risa> sí,
2: sí, sí hay un temilla ahí, Julio, de, de, de falta de técnica jurídica, ¿no? Me queda clarísimo, ¿no? Eh, la consejera jurídica de hoy en día, la secretaria de Gobernación, pues dicen barbaridades que no, que parece que que, que ignoran lo, lo básico de materia de constitucional y administrativo, no? Pero aquí parece que es uno de los síntomas del populismo y de esta de esta cosa rara que creen que con el solo discurso pueden estar por encima de la ley. Y se les olvida que, que están a meses de que se vayan y que todo está impugnado y que al final del día. El derecho está poniendo límites no solamente ya a cuestiones tan trascendentales para el presidente como era la reforma electoral o la Guardia Nacional, sino también a través de amparo que lo hemos visto en los libros de texto, en el Tren Maya, en distintos aspectos donde todo se está judicializando precisamente por eso, por no tener capacidad ni de negociación ni sentarse a la mesa con adversarios y encontrar puntos medios, ni mucho menos de entender que Cualquier transformación, Julio, cualquier cambio político, cualquier cuestión eh, eh, ideológica que se quiera implantar para bien o para mal necesita abogados, necesita sustento jurídico y necesita estar muy, muy bien amarrado en las leyes secundarias, en los reglamentos, hacer mucho trabajo de escritorio, cosa que a esta administración pues nos queda claro que no le interesa y ha sido uno de los grandes problemas eh, a lo largo del sexenio. Vamos a
0: tener que volver al tema del INAI con el que empezaba esta conversación contigo sobre el, el, el tema de los jueces, de los magistrados, de los ministros, etcétera. ¿no? Este, Pues estuvimos muchos meses sin un órgano de transparencia y rendición de cuentas en funcionamiento, sin el INAI, y de pronto pues la Suprema Corte dio un manotazo en la mesa, querido Tito, y dijo... Si solo hay cuatro, trabajan cuatro. Más allá de la necesidad del INAI, que creo que es algo en lo que estamos de acuerdo más o menos todos, ¿cómo lo viste tú desde un punto de vista jurídico? Bien manejado, lo digo porque la andanada contra la
2: Suprema Corte ha sido brutal, ¿no? Brutal. Sí, brutal. no, no, no. Dura, dura. Eh, ayer, pues, eh, no sé qué día de estos, eh, el, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, eh, Decía como para algunas cosas sí le importa la forma y otras no, no este. Uh -huh. Y bueno, me parece totalmente, pero desproporcionado e eh, incomparable, no? Lo que lo que hizo ayer la eh, estos días, esta semana, esta esta última semana, la, la Suprema Corte, eh, yo creo que resulta muy, muy interesante, Julio, porque eh, sobrepone ciertos requisitos de forma, pero anteponiendo la necesidad de que funcione el INAI, ¿vale? Uh -huh. Aquí no estamos hablando de que a veces importan los requisitos, a veces no, hace un buen ejercicio, bailando fino, y lo que al final dice, oigan, legisladores, ejecutivo, tienen que hacer su chamba. Y si ustedes no van a hacer su chamba, nosotros podemos tener una alternativa jurídica que es que esto funcione con las cuatro personas que tiene actualmente el IDAI mientras no, no tengan los nombramientos acéfalos. ¿no? Entonces, a mí sinceramente, con lo con lo que dice la, la, la los argumentos en la discusión y en la sentencia, a mí me parece que, que los ministros que votaron a favor, lo único que están haciendo, Julio, es darle una interpretación a la Constitución que pueda preservar el Estado de Derecho antes de que con, el, con una, hay que decirlo, con una triquiñuela, con una con una chicanada este, Ajá. vayan a seguir haciendo eh, este tipo de que cómo eliminamos eh, organismos constitucionales autónomos o tribunales no nombrando. Bueno, eso, eso es una trampa, Julio, ¿no? Y lo que hace aquí la Corte a mí me, me satisface y creo que de verdad no es, no es comparable con lo que pasó en el, en, en, en el Viernes Negro, con lo que pasó con el Plan B. Son cosas totalmente distintas. De nueva cuenta, ya lo mencionaste, Julio. Los legisladores de Morena tienen que entender que si quieren hacer una transformación, si quieren reformar cualquier ley, la tienen que hacer con apego al derecho. Lo mismo en los libros de texto. Si son comunistas, no son comunistas, si son buenos, son malos, tienen la potestad de hacerlo. Pero esa potestad tiene ciertos requisitos que tienen que llevar a cabo, como hacer asambleas, tener juntas. En ese caso, me parece que la judicatura está tomando un rol cada vez más protagonista, pero por el desaseo jurídico, por lo mal hecho, que son muchos de los eh, quienes conforman la actual administración.
0: Vamos a meternos a otro asunto que sí tiene que ver con las leyes y no nada más tiene que ver con las leyes, Tito. Y es, a ver, eh, recientemente para muchos fue una sorpresa descubrir que el Instituto Nacional Electoral, en efecto, tiene atribuciones legales para intervenir en casos como eh, la trifulca entre Ricardo Salinas Pliego y Cisaldi Hernández, ¿no? Es decir, puede agarrar y a un ciudadano como es Ricardo Salinas Pliego decirle esto no lo puedes decir. Para muchos fue una sorpresa. Eh, para otros no lo fue. Yo, yo estaba, digamos, enterado de esto. En cualquier caso, ¿no crees que sí es una aberración jurídica que el INE tenga esas capacidades? Eh,
2: eh, mira, mira, Julio, yo 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 sinceramente eh, yo creo que este tema para el caso de particulares el INE no debe ser quien, quien llame la atención al aspecto. Debe ser otro, otro organismo. Y ojo, Julio, hay vías civiles, hay tribunales, está la Comisión Nacional de Derecho, está lo que quiera acá. A mí lo que me parece paradójico es que, como, como si no le faltara chamba al INE, y en ese sentido, pues empieza un proceso enteramente discrecional, ¿no? También por ahí vi, por ahí vi algún, algún periodista que le, le, que le tiraron medidas cautelares en este contexto y demás. Yo, sinceramente, creo que este tipo de cuestiones, Julio, son las cuestiones que ni siquiera los legisladores toman van en cuenta y no piensan a futuro y quizá no piensan cuando ellos van a ser oposición o gobierno, ¿no? Entonces eh, a mí, a mí, para, para decirlo pronto, eh, está en la ley pues sí, tiene atribuciones en línea, ok frente a eso, no por el hecho de que esté en la ley ya, ya nadie puede hacer nada, al contrario creo que debemos de empezar una discusión sí, con la chamba que tiene el INE, con el presupuesto, con esto pues al final el INE se va a convertir en, en una fiscalía o en una en un ojo, que hay una fiscalía de delitos electorales, que hay fiscalías especializadas. Entonces creo que se empiezan a dotar de atribuciones a organismos que al final del día eh, creo que no tienen ni la capacidad. Sí, es denunciable, es un crítico, es éticamente, sí, todo lo que quieran. Pero las vías no me parece que debían ser a través del Instituto Nacional Electoral. Y en ese sentido, pues bueno, ojalá que en futuras ocasiones, pues eso, sepan propiamente los legisladores que las atribuciones que tienen importan y que las van quizá algún día a necesitar. Entonces es mejor que lo hagan bien y es mejor que lo hagan con la prudencia de entender que eh, cualquier mecanismo posibilitado para la defensa de las libertades y los derechos. No todo tiene que transitar por el tema político electoral, sino por otras vías totalmente. Y hablando del tema político electoral, y otra vez
0: de los tribunales, Tito, fíjate que eh, quién sabe qué va a pasar de aquí a un año, pero empieza a, o sea, lo que es indiscutible es que lo que nos vendían como una especie de aplanadora electoral de morena, como que eso ya estaba amarrado y no sé qué, empieza a verse más complicado. Es decir, de pronto resultó que sí hay una oposición, que a lo mejor la oposición da una pelea más importante de lo que se suponía en las elecciones de 2024, ¿no? Lo digo porque no tenemos un gobierno muy dado a aceptar derrotas y un presidente no muy dado a aceptar derrotas. Yo no le recuerdo que haya aceptado una. Bueno, pues los asuntos electorales también luego se resuelven en tribunales. Te lo pregunto, ¿tú crees que está capacitada la cuarta transformación para dar esa pelea en los tribunales? Ya sabemos que si no la va a dar en la calle y como haga falta, ¿no?
2: ¿Tú cómo los ves? A ver, aquí quizá el mayor riesgo, Julio, es que eh, el tribunal el electoral no ha sido consistente. Ha sido un tribunal que a veces eh, tira buenos criterios dependiendo del contexto político, pero a otras nos ha sacado, le ha sacado la vuelta, ¿no? Creo que esos criterios políticos y jurídicos eh, a mí me resulta bastante, bastante preocupante. Dicho esto. Eh, otro, otra cuestión no menor, Julio Este año se van mm. dos De los siete magistrados electorales Que al final son Gracias. los que califican la elección Entonces, seguramente van a dejar el puesto a Cefal Seguramente van a, van a Van a dejar estas cuestiones Hasta el último minuto Y es más fácil controlar a cinco que a siete Entonces, claro. eso, la narrativa Las amenazas la, Abrir un procedimiento en la UIF en, el SAT, en la Fiscalía Como ya ha pasado en el Tribunal Electoral pues creo que sí abren un panorama donde jurídicamente es inviable, donde jurídicamente ellos, ellos mismos desconocen propiamente eh, el tema de la de la ley, no? Pero con el tema político de las amenazas de la narrativa, sí puede ser eh, una, una alternativa que, que les, es, se les está saboreando desde ahorita, está brillando los ojos por ir por todas. Por ir por todas.
0: Ya que estamos yendo por todas, querido Tito, vamos a regresar antes de irnos a tu libro, a No Estudies Derecho. Eh, he visto que has estado muy movido, promoviéndolo, como tiene que ser, dando entrevistas, eh, en fin. ¿Tienes presentaciones pronto? ¿Dónde? ¿Dónde pueden ir a pedirte autógrafos, selfies, <risa> Todas esas cosas.
2: Claro, claro que sí, Julio, fíjate que la, la próxima semana nos vamos a la Feria del Libro de Pachuca y la ah. que sigue nos vamos al High Festival a, a Querétaro y luego eh, y luego vamos a Monterrey también. Vuelvo a la patria, vuelvo ah, a Tierra Prometida, febrero. a la Feria del Libro allá y terminamos el libro eh, el año en la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces, eh, vamos a andar en las en las ferias de libro eh, de estas temporadas, Oaxaca, Michoacán y demás, y seguramente eh, por acá también estaremos este, dando, dando lata con el último, el último tirón de, de este semestre con las, con las presentaciones de libros. Además, decir que lo consiguen en, en cualquier librería comercial, en cualquier, este, eh, eh, eso, en cualquier centro que, que venda libros y demás. Entonces, eh, por internet y ese tipo de cosas. Entonces es un libro que, que se encuentra fácil la reserva. Eh, a diferencia de los otros libros académicos que sí, este, están sí. solamente ahí encerrados en una caja fuerte para que nadie los lea. Querido Tito,
0: te agradezco muchísimo, como siempre te felicito por tu libro, espero que coincidamos por ahí en alguna de esas ferias que este, es en la de Monterrey, pues ahí nos, nos aventamos el chicharrón de Ribay y todas esas cosas como tiene que ser.
2: Será, será un gusto, querido Julio, gracias por la invitación y buen domingo para ti y a todo tu auditorio. Al contrario, muchas gracias y gracias a ustedes
0: por estar aquí. Esto fue Nada Más por Convivir. Soy el tío Julio Patán. Un abrazo.